polju nemoj da ideš u žbunje, ali u žbunje baza i kao u žbunju se play. Zdravo svima, prodošli u novu epizodu podcasta Design Priča. Kome ne zna, ja sam Ivona i ovo je podcast o dizajnu i životu. Pre nego što krenem o kratku rekapitulaciju epizode koju ćete upravo čuti, želim da vam kažem, te vas pitam, da li ste videli da je podcast sada na youtube Sada vam je još i lakše da slušate podcast dok radite. A u današnjoj epizodi čućete priču Strahinje Todorović. On je UX i product designer i veoma interesantan lik. On se bavi od dugo parkurom i dalje se bavi sportom i meni je ta tema bila super zanimljiva tako sam uh, se potrudila s njim pričam o tome dosta i malo smo čačnuli temu kako ovaj, šta raditi kad vas bole leđa od našeg predivnog posla A također ono što je jako važno i što je sam Srahinja želeo da, da ovaj, posjetimo neko, te, neko vreme toj temi je tema o men, mentalnog zdravlja i psihoterapije tako da poslušajte Um, naravno, pričali smo o UX-u puno i o tome kako komunicirati s klijentima i pri svega sa kolegama, Srahinja podelio neke savete. Zaista smo prošli svašta od tema. Eto, jedino što nismo dotakli otprilike je ono što sam malo prisaznala, to je da Srahinja zna da kuva, tako da mora će ovo da se obnovi <laughs> ovaj intervju. Također želim samo da naglasim da ovaj intervju je sniman u prostoru Nove Iskre na Dorčelu pre nego što se desilo ovo vanredno stanje i čitava, čitava pandemija. Tako da budite bez brige, mi smo bezbedni i zdravi, a budite i vi, uživajte u svojim domovima uz podcast. A da, Strahinja je onaj lik koji vam odobrava ulazak u grupu Srpski dribleri na Facebooku. Prodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Ovo, drago mi je što si izdvojio vreme priče sa mnom. Hvala, drago mi je što smo se okupili u ovom broju. <laughs> Ove, kako si znao da želiš da se baviš dizajnom? Kako je to počelo? Pa nisam znao. Mislim, ja sam kao crtko i sve kao klinac, ali ne u toj meri u kojoj kada ljudi pričaju o dizajnu i umetnosti da spominje to. Ali ove, ja sam uleteo sam u dizajn tako što sam zapravo se zaljubio u Photoshop. I na nekom formu je bio konkurs, mislim konkurs od ovaj znacima navodnika za neko je trebalo da napravi banere za oglašavanje i kao, aj, kao da li zna neko nema od dizajnera i ja sam kao skinuo photoshop i pogledu i kao wow, ovo je super i napravio sam neki pite bolo kakav baner i oni su se oduševili ima sam se ja oduševio ima sam mesecima pravio one kao potpise za forume što su bili u obliku Dobre, slika i onda sam poslao onda sam poslao iz photoshopa video ilustrator i tek sam se ilustrator onda ono zaljubio i sve i ono tako potpuno nesesno sam ušao di dizajn, da na kraju ja kad sam krenuo profesionalno se bavim, nisam do poslednjeg trenutka ošte planirao time, jer sam išao sam kao Teslu, kao srednju i upisao sam informatiku na matematičkom sve mislim spremajući se to da budem dev mm-hmm. međutim onda iskrstu sve to da se dizajnom i u tom trenutku pred zaposlenje smo imali dizajn blog neki koji se Web Arena zvao i koji je bio nalik 
ne znam, kao muzli što sad kači na medijum, tipo inspiracija, leo desno, ja sam četvrtkom kačio inspiraciju za tipografiju i tako nešto. Što si prestao, vrati se! Krenuli smo da radimo. Da, i onda bilo fuzno kao, a, čekaj, nam je neko ponudio pare da radimo ovo, i kao dobre pare, ozbiljna priča, pa kao, ajde. I onda je to tako vrlo, ono, vrlo lagano, neplanirano sve to. Nice. Evo, sad imam zilijom podpitanja, s obzirom da si neko koja se profilisao za programera praktično, da. kako tebi iz tvojeg ugla izgleda dizajn? Pa pazi, mislim da postoje velike sličnosti, jer ti kao stvaraš nešto ili jednom i drugom. I čini mi se da to nešto ono što je zajedničko i za dizajnjeri i za programera, igrom slučaja su alati drugačiji, kontekst malo drugačiji sa to. Ovaj, meni je programiranje prelepo kao aktivnost ali vrlo brzo i to je zapravo još relativno radno pred kraj srednje škole jer smo imali programiranje kao predmet smo u priči sa profesorkom skontali da programiranje kako smo mi učili, programiranje u stvarnom životu, to jest kao za posao je mnogo drugačije ona rekla nemojte se zavaravati da je programiranje la la la, ja pravim šta hoću naš itd. i ona već Tad sam krenuo da razmišljam o tom i onda kad sam video kako se radi, sam definitivno skontao da koliko god je meni programiranje prelepo, ne želim baš time da se bavim profesionalno. Niko tebi ne brani da u slobodno vreme radi šta god, znaš. Ali mi je dizajn u tom trenutku, pritom koji mi je bio kao hobi, sam bio u fazonu, ok, ja probam da od toga napravim neke pare i pritom da naučim nešto. Jer sam ekipa sa kojom sam krenuo da radim i bila ekipa koja je već radila neke stvari za veće. Znači znali su. I onda sam imao super okruženje, super dobri prijatelji, dobra ekipa mnogo bila tu i kao tih prvih godina danas su zaista, pa su mi značili dosta za razvoj. Ti si završio Teslu, otišao na matematičke, tako? I posle toga pljaz u dizajn. Kako izgleda taj moment, ti mlad, ništa samo entuzijazam? Da, da, da. Mislim, roditelji nisu bili pretredno odlušenjeni idejom izlaženja s faksa, ali... Mislim, zna, jeste bio presudan taj trenut gde sam ja video, ok, čekaj, od ovoga što volim da radim u svoje slobodno vreme i što sam radio par godina unazad slobodno vreme, ne očekujući bilo kakvu naknadu, a pogotovo neozbiljnije od toga, kao od ovoga mogu da živim i super ekipa, zanimljivo je, pa kao što ne bih. A pogotovo gde sam već u tom trenutku i video da programiranje možda nije nešto s čim bi volio profesionalno da se bavim. E onda reci mi sad, si je fakultet završio? Ne, ne. Ne, batalio si. Pa mislim, bilo sve to zanimljivo. Naučio sam ja super stvari tamo, ali ja sam prvu godinu završio. Čini mi se, ove studije konkretno o kojima sam ja bio informatike, tri godine traju, ali mislim dve godine još da dam. Nisam znao čemu, jer bih u tom trenutku, u stvari u tom trenutku ne, ali par godina posle kad sam razmišljao, da li bi se možda vratio na neko formalnije visoko obrazovanje, više sam razmišljao nešto u pravcu, ne znam, primenjene psihologije ili sociologije, jer sam vidio da bi mi više takve stvari značile u dizajnu nego sada da programiranje učimo. Što misliš sa tvojim iskustvom, što ti misliš o formalnom obrazovanju, da li to ima smisla? Pa, mislim, kad sam bio mladji, dosta sam imao negativniji stvar po pitanju svega toga, mislim da zavisi. Mislim da mi je Hajlo rekao pametnu stvar da zaista zavisi od osobe do osobe. Ja sam neko ko je samouk i ko nema problem da sedne i stražuje i uči nove stvari sam, međutim znam da masa ljudi nije u tom fazonu. Da masa ljudi je lakše da uče 
grupom ljudi, da postoji neka struktura, da je, naš, ima razlog da dođu, da se probude svako jutro da odu negdje itd. Tako da, mislim, ono što im ja konkretno imam problem je te 3-4 godine. Jer za, ti za 3-4 godine, ako zaista želiš da naučiš nešto, možeš mnogo toga da naučiš. I ovaj, ali dobro, razumem da nije lako postaviti sistem koji treba veliki broj ljudi svake godine da obrće, da ih uče Absolutno. stvari koje treba da budu standardizovane. Još u webu, mislim, to se toliko brzo menja. Pogotovo. Ne znam da, da, da li da. i jedna škola ima smislu za web ovde. Jest, jest. I ti da nađeš kvalitetne profesore, znaš, neko ko je relevantan bio do tog trenutka, ako ozbiljnije uđe u predavanje, da li on ima vremena i dalje da nastavi da se bavi ovaj, zapravo tim poslom koji predaje ljudima. Da. Priča mi onda o tom prvom radnom iskustvu i kasnije. Gdje si sad? Prvo radno iskustvo, krenuli smo konkretno tih prvih godina i danas smo radili u Contridu, to jest u njihovoj čerci firmi, Internet Group, gdje smo radili na par nekih malih projekata i par nekih relativno velikih projekata uh-huh. kojima nisam sigurno da li dalje sve pričam. Ali onda posle toga sam radio pet godina u jednoj maloj posle, ono, manji srednjoj firmi koja se bavila outsourcingom klasični, znači ono, uslužna grana IT-a, mali sajtovi itd. Posljednjih par godina već tu sam uzbiljnije krenuo da zalizim u UX, više zašto mi je to bila kao neka prirodna progresija svega toga, i onda kad se tu svašta nešto izdešavalo, prešli smo bili u nekom trenutku predno 3-4 godine da radimo direktno za jednog klijenta iz Engleske i fantastična ekipa, prvo je bilo nas trojice četvorice koji smo tu prešli, sad nas ima desetak i kao i tu ono, full on UX i produkt nice. se radi. Nice. remote ili ste u kancelariji? Da, 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 da. Ceo tim odavde, ceo tim je odavde remote. Ima još par programera tamo koji su u Londonu na lokaciji i ovaj, to je to, mislim. Ovaj. I kako, kako je raditi remote za tebe? Pa super je. Meni je, ja sam nekako ko dosta ceni kao fleksibilnost i organizovanje svog vremena i svog dana i... Međutim, ne mogu da se pohvalim, pogotovo u prošlosti. Sada se to dosta promenilo, da sam nešto pretredno vredna osoba. Ali ovaj, zaista je mislim, disciplina i stvar za naučiti kao i bilo koje drugo. Prvih, prvih par godina jeste bilo mislim, teško u neku ruku, ali sreće tad nisam ni veliku količinu posla imao. E onda posle, znaš, ti malo, jednostavno, mislim, navitneš se, ali moraš da naučiš sebe i da vidiš se sobom kad mi odgovara da radim, kad ne, jer u suprotnom dolaziš do situacije da ne radiš ništa dve, tri nedelje i onda ne ljudve gineš da bi završio posla koji imaš, znaš. Ali kad se baviš nečim 8-9 godina, moraš da naučiš šta radi, jer inače bi ti propao, mislim, i psihički. Ja imam obično obrnutu ove logiku, ja prvo krenem onako od glavom kroz zid, a onda posle dve nedelje, okej, okay, moram se na pauzu. Dobro, jeste. I poslednjih ono 10% projekta su uvek najteži kad ostane neki sitne stvari za pokrpiti. Da, da, mislim, da, da, da. Je to, mislim da je to isto i kad radiš u firmi, ali je tamo nekako lakše jer to deliš i drugačija odgovornost je drugačija. Jest, 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 jest. Ali generalno što tiče remota, mislim da je, da je super, da je fleksibilnost i kao ta neka dinamika koja ti omogućava jako veliki plus, ali da je veliki preduslov tvoja samodisciplina i generalno kako su postavljeni procesi i komunikacije na poslu. Jer mm-hmm. ja mislim da je, mislim, komunikacije kao osnova i bilo koje firme da ti ideš i u kancelariju, ali na remotu pogotovo zato što nemaš taj trenutak gledanja ljudi u oči. Da, ali ti nedostaje to? Pa, vremena na vreme, ali ne pretredno, zašto tebi niko ne brani da se nađeš sa kolegama, 
ako ima potrebi da radite nečemu. Što se dešava u situacijama kada ima zaista potrebe, ali mi je, meni nije pretrano privlačna ideja tome da ja moram negde da idem svaki dan. I da je to 8 sati, ti neko sediš, i ako završiš posao za 3 sata, da se očekuje da sediš do 5, i da ćeš od tih 8 sati tamo 2 sata provesti pijući kafe, pola sata do sat vremena pričajući bi sa ljudima i tada ono, radije bih ako zaista ne radim da znam makar da sam ja kriv za to i da to onda nešto o čemu mogu da razmišljam posle i da ispravim. Naravno, da. O, e sad reci mi jedna tema koju si ti predložio da pričamo je mentalna higijena. Absolutno. I to je ono onako big chunk. Da. I baš me zanima šta ti misliš o tome i zašto si htjela o tome da pričamo. Pa čini mi se da je mentalno zdravlje tema o kojoj se sve više priča i volim i želim da pričam kao neko ko je prošao relativno skoro kroz terapijski proces, preporučujem svima. Mislim, razumem da je nije jeftina stvar, pre svega za naše standarde to je još relativno skupo, takođe naći terapeuta koji ti odgovara je isto posao i proces za sebe i da ljudi ne bi trebalo generalno. A sad se bavimo konkretno temom terapije, ali ovaj... Ako mogu nešto da preporučim ljudima, to je da slobodno daju sebi vremena i da se ne osjećaju, ono kao, da ne osjećaju da je strašno ako prva osoba ili prvi terapeut s kojim komuniciraju im ne legne. Potpuno okej, jer ima masa pravaca terapije, ima svakakvih i terapeuta kao što ima ljudi u stvarnom životu i jednostavno, ono, ako ste već spremni, apsolutno podržavam, dajte sebi pravo vremena i prostora da nađete terapeuta koji vam odgovara i onda pustite njega da vodi priču ili nju. Ja sam imao sreće da je prvi terapeut sa kojim sam sarađivao mi je zaista legao. I meni isto, da. I onda nisam imao potrebe da, i onda nisam imao potrebe da istražujem okola. Ali, mislim, ono što je meni bilo zanimljivo da do trenutak kad sam ja krenuo da pričam poznanicima da idem na terapiju sam tek onda skontao koliko zapravo ljudi ide. I ako sam ja mislio da ne postoji, makar u krugu ljudi s kojim ja provodim vremena, da nema stigme oko toga, ipak sam bio iznenađen koliko je zapravo ljudi išlo na terapiju i koliko ljudi godinama ide na terapiju. Zanimljivo. Da. Zanimljivo. Mislim, ja sam imala malo primjera toga, ali uglavnom je bila ona druga priča gde moram da objašnjam šta je terapija. Jeste. I čemu to služi, i to je sasvim okej. Mislim, meni nije to bio problem, jer kao okej, ljudi mogu da ne znaju nešto, to je sasvim u redu. Jeste, ali takođe problem neš kada im kažu, bilo kakvi lični ili konkretni primjeri iz terapije su jako nesrećni, zato što je izuzetno ličan proces, generalno. I ne možeš ti sad njima da objasniš, on je mene pitao ovo i ovo, ja sam imao problem s tim, jer ta neka osoba ima potpuno drugačiji život koji je živela. Naravno. I onda... Zaista je teško kao lajku ili kao nekome ko nije stručen da ti sad preporučiš nekome drugome bez da zalaziš u detalje, jer su sve, svi veliki plusevi koji si ti dobio su vrlo nešto tvoj, da što ti kažeš. I onda ono, ne znam, mislim, premisa pre svega da postoje ljudi koji su školovani da te saslušaju, I da koliko god, ako zaista nemaš nikoga drugoga i trebalo bi da se obraćaš prijateljima ili strancima, mislim, ako ti je lakše to, da kao si svestan da postoji neko koji je posvetio život tome da sluša druge ljude i stručno im pomaže da se oni sami nose sa tim stvarima. A ne, kao što neki ljudi misle, da ti odeš tamo i da ti onda 
pilulu i da je sve rešeno. To je već drugi doktor, to već nije da, da, terapija da, da, na koju da, da, ti da, da, i ja idemo. Ove, a reci mi, da li si nailazio na osude od ljudi? Nekad. Ne, ili makar ne direktno. Mislim, nailazio sam bio na pojedince koji su bili u fazonu, pa kao što ne pričaš sa devojkom. Znaš, mm. ili što, pa kao u, pa kao ja nisam, kao ne mislim da si ti lud, znaš, ili ne mislim da si ti, što si mislim, ošto se ne radi o tome, znaš. I da ja onda njima objašnjam da je, mislim, to isto kao i što ideš kod zubara i preventivno, mislim, ko što odeš da proveriš, ono, ne znam, krv da. na laboratoriju i kad nisi bolestan, da kao to bi trebalo da bude normalno, međutim, u okruženju u kome smo, zbog niza različitih razloga, to nije. Tako da to, ali na direktnu osudu nisam, mislim, nisam makar u krugovima u kojima se ja kreću. Nisam ni ja, ali to, malo, to je malo i dostavljeno načina kako pričaš o, o tome da. i da li pričaš o tome i da li si se zanapravljeno nešto kriješ ili kao, ok, jeste, da, ja idem na terapiju, mogu svima to da kažem, mogu svima preporučim da rade na sebi, ne mogu preporučim možda mogu terapeuta. Da, da, apsolutno. Pritom mogu ću rado preporučiti terapeuta, ali da, apsolutno. Pritom ja sam kao od... Vrlo ja čini sveći, posle dve, tri nedelje sam i roditeljima bio, sam rekao, krenuo sam na terapiju, ovo je jedna od najboljih stvari u životu koje sam uradio. Gde sam vidio da je njima malo bilo čudno u početku, gde su bili, konkretno mama je se plašila, joj bože, sad će naš neko da, da analizira greške koje je ona imala, što mislim, ok, kao šta god, ali kao i mi ćemo biti da. roditelji možda od nas koliko želi jednog dana i kao nesvesno ćeš činiti neke stvari kao... neke nove greške da, odgoj dece nije, nije mala i nije jednostavna stvar Mislim, nije jednostavna stvar ni među ljudima koji su stručni za to kao generalno terapija čini mi se da bi trebalo da bude isto kao i odlazak mm. u zubaru i kakav si ti bio prije terapije u radu a kakav si sad, ali ti pomoglo da ove ne znam, lakše funkcionišeš kao remote. Mislim, pošto radići remote nekada ume, ima svoje, svoju težinu, yes. nosi se s ovom određene stvari. Jeste, jeste. Mislim, meni je lično pomoglo da budem dosta svesniji o tome što mi se zaista dešava. U nekom, na, na, na ličnom i na internom planu. Jer, mislim, pogotovo ja sam kao neko koje odrastajući sam mislio da sam vrlo kognitivan i da ja sve mogu sam sebi da objasnim i da kao, ma dobro, kao kakve emocije levo-desno, međutim, kao niko od nas ne postoji samo u jednoj dimenziji. Mislim da je terapija, ali posle i, i, i na poslovnu pranu te nauči da bitnost introspekcije i odvajanja vremena i prostora da se baviš i sobom i stvarima koje se dešavaju oko tebe i kako, da, da vidiš kako ti reaguješ na sve to i šta ti tu možeš da promeniš ako želiš ili ne želiš i tako. Jesi imao ovaj nekih ono freelancers blues? Ne znam da li znaš za taj termin? Znam za termin, znam, da. Mislim, je, pazi, meni se čini da genova kao izolacija bilo kog tipa može da bude problematično dugoročno i bilo je situacija, pogotovo kao neko ko, ko obožava igrice i koju gamingu dobro deo života, bilo je situacija gde sam u kombinaciji sa količinom posla i igranjem igrice u slobodno vreme da se dešavalo da ne izađem po 3-4-5 dana. I ti u startu, mislim, meni se makar dešavalo da u startu budem fazonom, kao nema veze, bavim se stvarima u slobodno vreme kao koje volim da radim, što bi to trebalo da bude problem. Međutim, ti onda skontraš da te ono, 3-4 dana nisam komunicirao uživo ni sa jednom osobom i onda, mislim, meni se dešavalo da krenem da upadam u depresivnu epizodu bukvalno. I onda naravno kroz terapiju i sve ti skontaš da moraš jednostavno postaviti neke procese i algoritme da s vremena na vreme proveriš 
da li sam dobro spavao, kad sam posljednji put komunicirao s nekom osobom, kad sam Check posljednji in. put nekom fizičkom aktivnošću se bavi i tada. I dugoročno zaista znači. Iako ono kratkoročno može se desiti da ono, naprediš preko toga da ti se činimo u fazonu, znaš, nije bitno, aj, kao to je samo sad i tada. Ali isto apropo izgaranje na poslu. Ono. E, to sam sad ti pitam, burn out, ove, jel, jel ti se događa? Ja, ja sam imao sreće da generalno poslu na kojima sam radio na projektima s kojima sam radio, pod menadžerima ono, kojima sam radio, nije bilo pretjerano izgaranja. Ja mislim da je potpuno okej okay da s vremena na vreme kad ima neki bitan deadline, nešto što je bitno da posvetiš. Od... Znaš, nije mi teško da odvojim par dana, nedelju, dve, da radim po 8-10-12 sati, ali to ne bi trebalo da bude pravilo. Znaš, jer ja. znam da ima masa nekih atmosfera i nekih firmi da se ljudi ponose time kao, joj, Bože, mi radimo bitne stvari, pa kao, ja, i ti u sezonu misliš, za svaki projekat misliš samo još ovo, i onda uhvatiš sebe kako je prošlo, ja mislim, znam pojedinaca, znam dragih prijatelja koji su prošli kroz situaciju da su, ono, spojili godinu, dve, tri, radići na nekim stvarima bez odmora, jer kao je samo još ovaj projekat, je samo još ovaj. I to ode u nedogled. Da. Da. Kad... To je svega loš management. Da, apsolutno. Apsolutno, da. I to je nešto što se da promeniti. Mislim, da, da, da. Nije... A reci mi kako, kako se boriš sa inspiracijom? Šta se, ti se događa da nekad ono baš nisi taj dan svoj ili si ne raspoložen da se nešto desilo? Kako Absolutno. Se... Mislim, mislim i, i isto sad kroz ceo proces terapije i svega sam shvatio opet, apropo pričao introspekciji ono, i tog čekina sa samim sobom, da kada skontaš da zaista nisi ok, ako vidiš da nećeš moći, ako imaš, pogotovo ako imaš, ako imaš normalnu neku komunikaciju sa kolegama i sa nadređenom i da kažeš ljudima, e, ok, danas se nosim baš najsrećnije, da probat ću da završim ovo, jel ti je bitno to, ajde, to ću ti završiti, malo se osjećam, mnje danas i većina ljudi je potpuno ok, mislim, bolje to nego da provedeš ostatak dana pokušavajući na silu da uradiš nešto, ne uradiš, budeš nervozan dok radiš to, budeš nervozan posle jer ono se osjećaš loše što ništa nisi radi i tri put gore pa da, mislim ništa a priča mi o sportu ja sam videla na tvom facebooku pominje se neki parkour priča mi o sportu i kako sport utiče na tebe i na sve ovo što smo pričali dosad pa ja sam, kao klinic sam bio dosta bolešljiv i onda roditelji mi nisu davali da trčim napolju jer bilo koje trčanje napolju je ono dovodilo do napada a bio sam osmatičar, imao sam i alergijsku asmu i onda u suštini, konkretno u zemlju smo odrasli bogoce drveća i travi i svega i onda... Lepa miriše stalno. Pa da, znaš, i onda kao, joj, molim te, ja kao što god radiš napolju, nemoj da ideš u žbunje, ali žbunje je baza i kao u žbunju se bleji i onda odem u žbunje, onda budem... Oh my god. Ali sreću, onda pred kraju osnovne škole sam krenuo veslanje da treniram, veslanje me onda... Gde, u Galebu? Da, da, da. Naravno, gde drugi? I ovaj, veslanje me onda izvuklo, što se tiče zdravlja i svega. Iz veslanja sam posle prešao bio na rugby, takmiče sam se bio i na veslanju i na rugbyu. Međutim, i rugby sam prestao bio u nekom trenutku, kad sam već krenuo sa parkurom, jer sam skontao da sam malo kasno u životu krenuo rugby na sebanju. Masa ljudi s kojima sam ja trenirao i takmičio se, su trenirali 10-15 godina duže. Mm-hmm. I to se, oseti se. Ovaj, međutim, parkur je za mene bilo u tom trenutku potpuno drugačija disciplina, jer nemaš trenera, nemaš 
takmičenja, mislim, ako nije bilo u tom trenutku, niti disciplina za govora, ali to je neka druga priča. I da je fokus bio na tome da ti izađeš napolje, probaš neko od tih stvari, povežeš se sa zajednicom, komunicijaš sa tim nekim ljudima koji duže treniraju i pitaš njega da ti pokažu, ono, njih da ti pokažu nešto, oni ti pokažu, ti tako, da li treniraš sam, da li treniraš, nije bitno, znaš, isto ta premisa da možeš gde god da treniraš, da ti je dovoljna klupa ili dva ivičnjaka ili šta god. I time sam se bavio dugi nezgodbi, jedno osam ili deset godina u principu. Čekaj, Stani, kako si učio parkour? Od koga si učio? Pa u tom trenutku, to je bilo 2007, recimo. Znači, tada je YouTube je još uvek bio poprilično, poprilično nova stvar. I onda su suštine znanje koje je tada cirkulisalo je bilo uglavnom na forumima. I koristili su se, YouTube se koristio već tada kao zajednica da malo vidimo aha šta se dešava u Francuskoj, jer u tom nekom periodu par godina pre toga je izašlo par nekih filmova koji su digli, ljudi su krenuli da vide šta je to i onda naravno samim tim je iskakanje po zgradama, što nema veze mislim sa samom disciplinom i sportom, no to je medijima, to je medijima najzanimljiviji. Daj nam malo, daj nam malo, objasni nam, edukuj nas. Pa u suštini parkur... Po definiciji je disciplina kretanja od jedne do druge tačke je efikasno. Međutim, sama disciplina parkura i posle su prijatelji s kojima smo sređivali iz Švajcarske bradili bili pet nekih postolata koji su oni koristili u edukaciji ljudi od toga šta je parkur i šta su vrednosti parkura i koristili su pet prsti na šaci da objasne šta je, da je palac predstavlja, kako se zove, vrednost da da nije ništa ni dobro ni loše, da se ne takmičimo između sebe, da svako je da se gleda lični napredak i lični razvoj. Kaži prst, da paziš, da uvijek moraš da paziš, jer mislim kao i na betonu, na podu, isto tako i na drvetu ili na zgradama, mislim, pritom i masa ljudi koji su, koji vi vidite da skaču po zgradama, Stvari koje oni odrade na vrhu zgrade su odradili na nivou zemlje verovatno 5 do 10-15 hiljada puta. Te, znači, kaži prst je pažnja, srednji prst poštovanje. Znači, da poštoješ okolinu u kojoj treniraš, da ne ostavljaš džubreta, da zaista ne lomiš zidove i td. Iako je lomljenje zidova nije baš toliko lako koliko većina ove ljudi koji te susretno na ulici misle. Domali prst, kako se zove, bitnost zajednice i mali prst skromnost. Čini mi se, ako sam nešto propustio, izvinjam se. Ali da, vrlo je. Pritom, mislim, ta ekipa i švajcarski je dosta su, oni su bili prvi s kim smo se mi susreli, koji su izuzetno temeljno pristupili bili edukaciji same discipline. I tako, jedno smo, mi smo konkretno ovde Drugar Bogdan Cvetković iz Kraljeva je jedan od prvih ljudi kod nas koji su trenirali. On je otvorio bio školicu u BGE-u. Drugar Saša Ševo je u Novom Sadu otvorio. On je prešao bio u Zagrebu u nekom trenutku. Ja sam se onda preselio u Novi Sad i sa još dva drugara smo tamo držali časove. I tako, i onda sve to ide. S tim što kod nas, pošto ono, mala je država, malo je tržište, nije ni to bilo pretredno viđenje. U nekom trenutku je školica u Novom Sadu malo zamrla. U BGE-u radi super. Imaju grupe i za decu posebne. Za det, najs. Da, 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 i za odrasle, tako da ono. Mogu misli kako to sa decom izgleda, to je ludilo. Super, da, da, da. A što sad, jel sada treniraš nešto? Sad sam poznanje dve, tri godine, sam dosta više u teretani. 
Najpre zato što mi je najjednostavnije. Mislim, parkour koliko god je, je bitna disciplina, koliko god je lepa disciplina je podrazumevao i kultura je bila takva da smo mi svaki dan ili svaki drugi dan provodili po 3, 4, 5 sati napolju. Međutim, kako su ljudi krenuli da rade, situacija je drugačija, znaš. Da, sad još i porodice. Partneri, tako, porodice tako, i tada. I onda meni u nekom trenutku detretane da smo već pred kraj tih nekih 7-8 godina mi ubacili bili prosto kao bilo koji sportisti, kao dopunu treninga, se meni svidela, još sam vidio da ti u tih, on, ne znam, sat, sat i po vremena, dva sata, možeš baš dosta da odradiš i da odeš kući i da budeš zadovoljno što se vidiš djelati. mi, kako, kako bi ti okarakterisao i da li bi rekao da sport utiče na mentalno zdravlje? Apsolutno. Mislim, kao ljudi pričaju stalno o bitnosti fizičkih aktivnosti i daleko od toga da ti sad moraš da treniraš parku, da skačeš pod gradama ili da dižeš tegove da bi se smatrao zdravim. Ja mislim da je... Ljudi generalno zanimaraju koliko je šetnja super fizička aktivnost. Da je vrlo, ono što kažu, low stress, da su male šanse, osim ako ne izvrneš nogu na ibičnjak ili nešto, da ćeš ti sad da se, da se povrediš dok trećoj škole na pretrenu, koja je recimo situacija kod trčanja. Tako da ono, i šetanje je, bi bilo super preporučiti bilo kome ko radi od kuće, jer znamo da provedemo 7-8-10 sati sedeći za kompon. Recimo Bavit kako ti... volimo ili pozmo. Da, to je to stvar koju volim, najviše će da me košta zapravo. Ove, reci mi kako rešavaš stvari što se tiče sedenja leđa? Pa ne znam. <laughs> Imaš ni trip, mislim da ovo je nešto o čemu brati se nikad ne priča da. A svi bolujemo na ovaj ili na onaj način Ko tek počinje da radi, tek će da vidi Mene su leđi počele da bole posle godinu dana rade Manje, mm-hmm. čak i manje Poznakon ono, kad sam krenula tek da radim, odmah sam nastila leđa ćao Ove, I krenula na jogu Šta ti radiš? Meni su, meni su konkretno mrtva dizanja i čušnjevi su mi sredili I to su mi sredili leđa Bukvalno za 2-3 meseca kako sam bio krenuo zbiljnje da treniram. To bi bilo još pre par godina. Uh-huh. Ja sam u tom nekom periodu sam krenuo više da radim, krenuo sam manje da treniram i onda sam primetio isto to, jo, donja leđa, jo, brate, pa znaš, ne mogu se namestim, pa kao nagneš na jednu stranu, ono te boli s druge strane, pa, pa se prebaciš i td. I onda sam u tom nekom periodu sam krenuo bio ove, intenzivnije da dižem tegove i sam zaista skontao posle par meseci koliko mi je značilo. I to je bio jedan od velikih ono, razloga i motivacije da nastavim to da radim. Mm, ali, s obzirom da se baviš dugo sportom, mogu da kažeš zašto te vežbe su napravile razliku? Pre svega isto, mislim da nije bitno. Mislim da bilo šta, da li je yoga ili bilo kakva fizička aktivnost će vam značiti, jer problem je konkretno sa mišićima donjih leđa što su mali su i slabi su, a bitnu funkciju rade. I onda ako se ne, ne posvećuješ bilo kakvo vreme, ono i fokus na jačanju njih, ako sediš u stolici ćeš imati problema dugoračno. Tako da mislim da, pritom, masa ljudi kad, kad se priča o mrtvim dizanjima ili čušnjevima, misli da, da, da je sad bitno da ti neke velike težine diže, što apsolutno nije, nije situacija. Niti se preporučuje. Mm-hmm. O, taj... Bitno da radiš pravilno. Da, apsolutno. I recimo, evo sad malo pričamo o UX-u i o komunikaciji s klijentima i o procesima rada i o svemu tome i sad recimo šta je UX za tebe? Mislim, sa jedne strane ja ga najviše vidim kao pristup rešavanju problema. Ovaj, ali s druge strane također ga vidim kao prirodnu, prirodnu progresiju neku, u nekoj široj sferi bavljenja dizajnom. 
nije to nužno jedini pravac u kome ti možda radiš, znaš. Ali čini mi se, i, i to se, i mislim da se to može vidjeti po, po tome, jer mi se često sprdamo na temu toga, ja bože, pojavi se neka nova labela, znaš, pojavi se neki novi naziv za poziciju i sad su svi to. Mm. Ali mislim da do skoro je više bila situacija toga, da, u stvari da je bio stvar u tome što masa ljudi koji su i bili pre deset godina web dizajneri i posle bili dizajneri, UI dizajneri, interaction dizajneri, UX, da su to stvari kojima se ljudi koji temeljnije pristupaju poslu i kojima je stalo do toga se bave time od kad se bave time i da je on u suštini iste vrednosti i ovaj pasiju i procese i neke algoritme s kojima pristupa poslu i radio pre deset godina radi sad, samo što je porasla industrija, porasto je obim posla, ozbiljnije se pristupa projektima i sa neke menadžerske strane i na kraju dana postoje nazivi za pozicije gde mm-hmm. se ljudi lakše prepoznaju u nekim pozicijama. Mislim da se kristalizovalo se sada malo. Znači nije više toliko objedinjeno. Nekada je web dizajn bio kao ta grudva jedna. Potpuno široko. U ti imaš svega. Da. Sada je to već ne može biti više jedna grudva, nego mora biti manji korac. Međutim, stvari to me opet pošto, mislim, odsutno ja ne znam da li je to samo zato što i ja tako nisam jedini. UX, primjena UX-a isto vrlo varira od toga u kakvom se okruženju radi. Jedan UX dizajner u startupu ili u nekoj korporaciji ili korporaciji koja radi na jednom projektu ili korporaciji koja radi na više projekat ili nekoj maloj outsourcing firmi može da radi neke vrlo, vrlo drugačije stvari. Da. I te onda mislim da ni to ne pomaže novim ljudima koji dolaze da su oni u fazonu, ok, šta da učim, znaš. I onda ti njima uvek kažeš nauči da crtaš lepi UI jer obrni okreni i mislim ako to neko drugi ne radi ti ćeš trebati. To ti bi trebalo da to radiš. Mislim, kod nas svakako ovde UX kao UX osoba nije odvojena, uglavnom radi ono i UI. Nije. I u malim, i u malim firmama to je jednostavno nekako priroda stvari u malim firmama sa malo broje ljudi ti, ljudi su primorani da budu generalisti. Mm. Znaš. Međutim, ja čini mi se, pošto smo mi dosta okrenuti zapadu, gde mi se ugledamo na njih, međutim, ti situacije na zapadu, ono, Silicijonska dolina i sve, su mnogo veliki budžeti, mnogo veliki proizvodi, mnogo veliki timovi, a pošto su mnogo veliki timovi, to nosi sa sobom i specijalizaciju. I onda masa ljudi koji ulazi ovde, znaš, ti sad ne znaš da li da se specializuješ ili da budeš kao generalista, večna diskusija, ali stvari isto, mislim, bitno je uzeti u obzir kakvim firmama i kakvim pozicijama imaš pristupa. Super je ako ti želiš da se specializuješ, ali ako ti specializuješ, a ti nemaš firmu koja će tebe da zaposli, da se baviš samo time, ti si u problemu. Mm, znači, u suštini niša nakon iskustva, ne? Pa da, znači, ali pogotovo za nove ljude koji još uvek ne razumeju ono šta je tačno dijapazon alata i stvari kojima bi mogao da se baviš pod kapom UX-a ili produkta, mislim da je korisno, ali mislim to isto i škole rade, oni te nauče ono, osnove u mnogo nekih različitih stvari i ti se posle specijalizuješ za nešto ako želiš. Možeš da privoš svuda, možeš i da biraš. Pa da. Ove, šta, šta voliš kod svog posla? Šta ti je omiljeno? U poslednje vreme volim da radim na, na komplikovanim problemima. Ne nužno na komplikovanim UI problemima, kao saradnje na tim nekim velikim stvarima bi zaista u poslednje vreme zanimljivo. Pritom, s druge strane, ono što ti shvatiš 
što dublje zalaziš u neke stvari u UX-u pogotovo da ne postoje savršena rešenja. I da u često u trenucima i kada ti se čini nešto, joj, super, našao sam, ovo će sve probleme da mi reši, najverovatnije si nešto propustio. Ne, najverovatnije si nešto propustio, jer nijedna stvar ne radi u svim slučajima. Da, apsolutno. Pa dobro, ako imaš ono korisničku bazu i mogućnost da ti vrate podatke, to je da ti kažu feedback. Gestiranje, feedback, da, apsolutno. Jer radiš kao jedini dizajner u tom tijemu. Da. I kako ti to izgleda? Pa okej, mislim, meni je okej, zato što sam opet imao sreće da srađujem sa developerima na koje apsolutno mogu da se oslonim. Mislim, bilo je tokom karijere... Kako ti developeri skim radiš? Skim radiš, skim radiš. Isi ću ovo ne vredi. Bilo je tokom karijere situacija gde je bilo ono nategnuto dizajner-developer odnosa, međutim, e sad, to je delom što se i ja se kao duže bavim ovim, ti naučiš da komuniciraš sa ljudima na jeziku koji je njima shodan, te onda to olakšava situaciju, ali druga stvar zaista je mnogo olakšavajuće kada ti srađuješ sa nekim ko zaista zna svoj deo posla i na koga možda se osaniš i da onda ja ne moram da crtam svako dugme i svaku formu. I to je meni mnogo olakšava posao. Srađujem sa par developerima koji ja mogu da kažem, ok, ovde želim da uradimo ovo, Ovo mi je najbitnije na ovoj stranici, jel imaš neku ideju kako bismo to mogli da uradimo, jel imaš možda neke plugine, neke komponente koje bismo mogli iskoristimo, razumemo se od prilike, ništa, idi napravi to, čujemo se opet sutra da vidimo i u najvećem broju slučajeva to rešenje bude 90% toga što nama treba. E onda je da ti kažem, e ok, ajde sredimo, zatimnemo paddinge ovde, ajde ovde pojačamo kontrast i td. I kao to je super, i to meni mnogo lakšao posao, Da ja na kraju mogu, a i njima mislim, a i dovede do toga da ja trenutno podržavam tri različita tima developera. A reci mi koji su glavni problemi? Pa ne znam, opet, znaš kao, organizacija u kojoj radim sa ljudima na kojima radim, nam je, retrospektiva nam je dosta bitna stvar, i onda masa problema koje smo imali, što procesno, što na bilo koji drugi način, se zaista rešava. Mislim, sad, znaš, ja ne mogu... Ok, ako pričamo o stvarima, o nekim, ono, svetu poznatim problemima, komunikaciji među dizajnera i developera, ili dizajnera i menadžera, ili, znaš, o Bože, ovaj ti deli taskove, a to ne znaš šta ćeš ti da radiš, pa ti si sad ljut na njega, a on nema, znaš, itd. Mislim da je to više problem komunikacije na ličnom nivou. I mislim da se generalno bitnost soft skillova zanemaruje mnogo. Developerima se to često oprašta na konto toga kao, ma dobro, oni su programeri, oni kao ne znaju da komuniciraju inače za dizajnere u fazonu, jao, ma oni su umetnici, oni su ludi i na kraju niko, znaš, niko se ne trudi da nauči normalno da komunicira, da komunicira na nekim jeziku koji je zajednički svima, a ti moraš da komuniciraš ako već radite na zajedničku protiv i pogotovo srađujete svaki dan. Sami ti sad, ti ne možeš da komuniciraš sa nekim, ne možeš da se sporozumiš sa developerom, menadžerom, I svaki dan radiš tom osobom. I kao i ti pustiš da to traje. Mislim, meni to suludo. Meni je to suludo, znam. Ali mislim da se ne priča o tome. Znači, mislim da su pogotovo da kao u ljudima koji se bavaju tehničkim stvarima, da su soft skillovi kao, ma, brate. Isto ko što su ljudima iz prirodnih nauka, često kao, ma, društvene nauke, to je kao, ma. Gerbar. Ali bitno je jedno i drugo, mislim, podjednako. A što je sa komunikacijom sa klijentima? Ja mislim da veliki problem koji ljudi imaju, Deo problema je generalno profesionalnost, da ljudi ne preuzimaju 
odgovornost za svoj deo posla. I, mislim, edukacija klijenata je deo toga, znaš, ali ti ne možeš očekivati od klijenta da zna kakav feedback da ti da ako mu ti ne kažeš kakav feedback želiš da dobiješ. Ta developer ne može da zna da li da očekuje od tebe, kako se zove, tačne, ono, da bude u pixel tačno ako mu ti to ne kažeš. Ili ako tebi nije bitno da mu kažeš nije mi bitno. I ovaj, činim se da to kao, da ako je nešto light motive, to je da ljudi ne pristupaju dovoljno temeljno iniciranju projekata, da ti, da dosta često se deša da ljudi ulete u projekte, u freelancu pogotovo sam joj, da je kao, Ma dobro, aj mi ćemo kao da krenemo da radimo, pa kao ćemo vidimo, pa dobro, čini mi se da razumijem čemu se tu dešava, čini mi se da je ovaj klient normalan, što se često desi da nije, mislim često se desi da ti nisi normalan, ono, i se to ne mora nužno da podrazumijemo neku research fazu, ali čini mi se da bi ljudi trebalo da znaju šta oni očekuju, šta oni očekuju od procesa, šta oni očekuju od klijenata i da to komuniciraju startup pre nego što se krene, kažeš, hej, ja sarađujem na ovaj, ovaj, ovaj način. Od mene ne možeš da dobiješ više od dva primera nekog konkretnog rešenja i ja smatram da je to gubljenje vremena. Ako to s tobom nije okej, okay, možda je bolje potražiš nekog drugog. Naš proces će funkcionisati tako, tako, itada, 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 itada. I mislim da, da je to zaista bitno, mislim, kako u poslovnom, tako i u privatnom odnosu isto. Da ljudi olako ulaze, pogotovo ono, u razvoju proizvoda, da ti imaš, to možda traje mesecima, i ti sad uletiš u nešto kao, pa ja sam mislio da ćemo mi raditi samo ovo, a on je mislio da se podrazumeva da ćeš ti odraditi još 15 stvari i kao i šta sad. Ali ti se događalo nekad imaš problem oko imenovanja stvari, tipa, klijent ti traži wireframe i ti uradiš ono što ti misliš da je wireframe, on kaže, ali ovo nije wireframe. Um, I onda se ispostavio da je mislio na full design UI-a. Ne često, ne često, često možeš da, mislim, ako dovoljno dobro slušaš, kad neko nešto tako izgovori, možda razumeš da, da ne zna o čemu priča. Mislim, to može da se, da se nanjuši. Ali, ovaj, ja lično nisam mnogo imao problemu s time. Dobro je. Trudio sam, dobro. Se, trudio sam se i trudim se da kao da edukujem klijente s kojima radim. Pa, I ako ja mi traži da... nešto, mislim... Izuzetno ne volim da radim stvari samo zato. E, odradim i wireframe, zašto? Pa kao mislimo da to treba. Je zaista bitno? Znaš, šta pokušavaš time da rešiš? Jel, jel bi bilo lakše da ti ja odvojimo dva sata da sednemo, da ja ću, ne znam, nešto da ti crtam preko skype ako će to značiti da ćeš ti bolje razumeti problem? Znaš, ne, znaš kao, ajde radimo, za, zašto? Zato što svi to rade. Ali to je onaj moment u stvari ono što o čemu ti pričaš i trud i on cimanje. Jer kao mnogi ljudi pristanu na to kao dobro, eto on yes. to traži, kao evo, odradit ću kao, plaće me baš me briga. Okay, zašto radim, napravim mi task, kao ćeš nešto pa ništa, napravim mi, asajnim mi task. Znaš, kao, e, možda uriš, ba, asajnim mi task. Ja mislim da se dosta nas, barem ja, bori stalno sa tim, kada najdeš na klijenta koji kao, ma, ma nema veze, ma samo ti to uradi, i sad tu je, čini mi se, tvoja uloga veoma bitna, da ti probaš da se izboriš, ne za sebe, nego za kao ali, ali ne... UX to, toga svega, koji može da propati jer neko drugi ubacuje feature. Ali svačija, znaš, kao ni menadžer, ne može, ne može ni account, kako može account posle da, ono, da, da podrži tebi ili klijenta ako nije jasno definisano šta treba da se odredi. S čime se vrlo često susrećimo, mislim, mm. u freelance ovom svetu ili u outsourcingu, znaš. Absolutely. I onda kao, pa dobro, kako će sada da plati? Pa kao nema veze, 
no kao mi ćemo da naprimo change request, znaš pa oni nek plate. Mislim, to je ok s jedne strane, ali s druge strane nije ok. Mislim, ti sutradan ćeš biti, ti ćeš sutradan biti sa druge strane te priče gde ćeš sarađivati sa arhitektama ili stolarima ili nekim drugim i ti ćeš želeti da znaš kako će funkcionisati ovaj proces, koji su troškovi koji mogu da me snađu. I ok, ja sam spreman da kao razumem da će uvijek biti neplaniranih troškova, ali objasni mi najbolje što umeš kako će ovo funkcionisati. I to je to. I mislim da to je nešto što se ne radi dovoljno često. Si ti bavio freelancerom nekad klasičnim? Vrlo sporadično. Mislim, mi smo kao radili smo outsourcing, a pored toga sam neizbežno je godinama kako radiš da te neko cima da radiš nešto sa strane. Međutim, ja sam vrlo cenim svoje slobodno vreme. I onda nisam nikada prihvatao projekte i sa strane koje samo da, samo zato, samo zbog para. Ako sam radio neke stvari sa strane, radio sam zato što sam želeo da radim na tome ili zato što sam želeo da radim sa tim ljudima. I onda, ono, to su uglavnom bilo moje iskustva kojih nije bilo nešto pretredno mnogo. Kako si napočivao? A misliš apropo priče po satu ili... Da, 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 da. Ranije, znači, ali opet kažem ti zašto je relativno ograničen broj projekata koji sam radio bio freelance, ranije, to jest u startu jeste bilo po satu, ali posle kad sam se, ono, malo, kad sam više i razmišljao o tome i čitao i sve to, sam definitivno bio mnogo bliži na plaćenju po projektu. Mislim, s tim što naplaćivanje po projektu ili value-based pricing je super, meni opet bilo, zato što stavlja odgovornost zaista na tebe da sagledaš celu priču, da ti znaš šta njima to praviš ili prodeš, koje probleme njima rešavaš i da ti onda isto vidiš koji je obim posla. Gde nije naš fazon u moje satnice toliko, pa kako budem radio 15 sati preko... Koga briga. Može da izmišlja klijentu preko sutra. Pa da. Mislim da se te dve priče poklapaju, zato te to i pitam, jer ti kada preuzmaš puno govornosti na sebe, ti onda imaš najbolju nameru i želiš da u stvari to uspe, i onda ćeš više, barem u teoriji, da se cimaš. U interesu je jedne i druge strane. Da, da. Osim ako ne trži, ako ti nije interes da nađeš ono kravu da mu uzmeš, to je klijenta kome ćeš da uzmeš pare. Bože moj, i to je nekim ljudima... Pa dosta. A reci mi, ovaj... Da li imaš nekih saveta za dizajnere generalno što si primetio da je neka greška? Za mlađe dizajnere ili iskusnije? Možda za iskusnije, ali mlađe nešto dobiš je puno saveta. Ne, neko pati, bilo bi vrlo nezahvalno da ja kao iz mog nekog konteksta pričam nekom drugome koji ima podjednako iskustvo u svojoj nekoj priči, ali ako bi kao na nešto mogo da skrenu pažnju, čini mi se da je to bitnost ono komunikacije, komunikacije sa zaposlenima i da su procesi, to je nešto o čemu razmišljam dosta posljednjih par godina, izuzetno bitno. Pogotovo zato što se nalazimo u situacijama u kojima sada se pričuje o design thinkingu, o ne znam, agile-u i scrum-u i zaista je potrebno da ti kao pojedinac i profesionalac znaš koje su delovi tvojeg posla koje ti moraš da odradiš da se ne bi našao u situaciji da tebi neko drugi diktira proces koji tebi zaista ne odgovara. Što mislim da je drugi problem, da se kao masa organizacije se nalazi u problemima da se proces diktira sa vrha, gde ljudi koji zapravo rade nemaju mnogo uticaja na to, a zapravo oni su ljudi koji sprovode potpuno suludo. Mislim kao pritom i u 
I čini mi se da li u Scrum ili Agile manifestu piše da timovi koji rade na stvarima apsolutno treba i su najbitniji, da, su ljudi koji treba da utiču na oblikovanje procesa rada. I to je to. Pričem je dribli, Dribble Grupi. Kako je to Dribble, nastalo uopšte? Dribble Grupa je peđina ideja. Ove, dribble Grupa je peđina ideja. Peđe je na Dribble onom bilijom godina. On je bio jedan od tih, od te kao prvog velikog talasa dizajnera koji su bili tamo. Još u doba skeomorfik dizajna i kao ikonica za iOS koje su se naplaćivale. Ono, stra katastrof. I zaista je, mislim, i pritom taj hiperrealizam koji, koji ono, hiperrealistične ilustracije i ikonice koje Peđa radio su zaista umetnička dela. I kao, to su tvari kojima... To nije kao, znaš, kao mala ikonica sad bi neko uzme na lepi boju i nađe ikonicu na, na onu ili negde i kao to je to. I, ovaj, i to zaista bio jedan super zanimljiv period gde sve stvari koje su bile na driblu su bile odlične. Mm. I, ovaj, I onda Peđa je opet vođen tom idejom i stvari što je on bio srećen kako je ta globalna zajednica super i kako je on mnogo naučio od mase tih drugih stranih dizajnera i hteo da napravi nešto ovde. I onda bukvalno mislim da bio neki vikend ili nešto, on bio fazonu, e, ja napravimo grupu na fejsu i kao ajde i on je napravio, ja sam odradio cover ilustraciju koju nismo promenili ono tad. To si ti radio, ono je Ajvar, jel da? Ne, da, ili kesa sa kokicama, sa kukuruzom, a nešto smo, ne, neki su glup, mislim, kao cijela grupa je ono, skup internih fora i svega, i ako mislim dugoročno, ako nam ide da to bude neka otvorenija zajednica, to ne bi trebalo baš tako da bude, ali, ove, i čini mi se... Nemojte da joj dirati šarmu. Pa jeste, to je sad naš, to je uvek, to je uvek, ono, problem, da ti, mm. pritom i ljudi koji, koji se kao nalaze u nekim zajednicama, vole zajednice zato što su to ljudi koje znaju, da imaju komunikaciju, neki humor koji razumeju, ali s druge strane bio jedan period gde smo gde smo zaista bili gde smo bili fokusirani to da malo poraste zajednica, međutim dobili smo feedback od ljudi, konkretno devojaka, da im jako sve to izgleda strašno, da mi izgledamo kao gomila brova koji tu bleje i da se one plaše da one sad tu nešto Uđu i kažu što, mislim, mi kad smo čuli, masa bilo fazonima kao, ma daj, ne lupaj, ali raz, razumem, razumem donekle, zašto? Dobro, jeste bilo moment, ali onda ove su žene počele da pišu, srećom. Ali, ali ja mislim da to priroda bilo koje zatvorenije zajednice, znaš, ne, mislim, pritom masa ljudi su tu, što ti kažeš baš zbog toga, kao to je ta draža, ti znaš da ćeš doći tu da se baviš temama o nečemu sa ljudima koje poznaješ, jezikom koji je vama poznat. Ja najviše vam nekad neko kači neki novi logo i redizajn. Skoro je bio BMW. Ko je kačio BMW? Sti kačio BMW? Nisam, nisam. Nis, nis, Meni je to hit. To onda krene ludnica totalno. Ja to je verično je... sa rebrandiranjima. Ovaj... To mi je omiljeno. Ali dobro, mislim, ok, šta god. Ovo ima neki sad nešto se dešava. Najs. Nice. Ma meni, meni je to ovaj grupo sjajne. Volim, volim da vidim me kritički stav. A tamo ga ima, ali nije hejterski i nije toksičan. Da. To je ono najbitnije, nije toksičan. Da, ne znam da li smo imali sreće s time, jer čini mi se da nismo, nismo ne znam koliko sad jako mi primenjivali ono, ne znam kakve, ono, banove i stvari, ali, mislim, Mihajlo je pričao, mi imamo vrlo redko sada ta, ta kupljenja, Da ti zaista vidiš kad se nađeš s tim ljudima da ono ima hejtovanja, ali sve to vrlo, mislim, ono, benigno. 
I čini mi se da je komunikacija na grupi isto takva. Pa i meni isto. Mada mislim da je stvar u postavljanju načina ono čemu vi pričate i kako vi komentarišete u stvari postavlja primjer za ostale kako treba ili ne treba. Ali znaš isto je bilo priča apropo dizajn zone shout out trkulja gde ti ne možeš očekivati kad imaš grupu ljudi koji su profesionalci i bave se nečim i stalo im je do toga da ne budu tako pasionirani u komunikaciji Mislim da nije realno, apsolutno. Ti sad želiš da komuniciraš sa ljudima koji imaju iskustva, imaju mišljenje nečemu i da ti ne kažu svoje mišljenje. Teško. Ali zadovoljan sam, mislim, generalno sa grupom i kao i šta se tu dešava, tako da vidim. Jel imate neke planove za budućnost? Ne. Ok. Možda i bolje. Da, vrlo je neformalno sve, mislim to. Stigli smo do pet pitanja. Da li imaš i ko su ti uzori u životu, dizajnu i slično? U ovom sad najskorijem periodu života i opet apropo priče o profesionalnosti i preuzimanju odgovornosti, profesionalci su mi uzor. Znači ljudi s kojima komuniciraš i osjećaš da si u dobrim rukama. Ljudi takođe kao dobri menadžeri, ljudi kojima je stalo do ljudi sa kojima sarađuju, koji se bave ljudima sa kojima sarađuju, se ne bave se samo kreiranjem taskova i projekata itd. I onda čini mi se da poslednjih par godina manje ja gledam konkretno unutar dizajna, a više generalno oko sebe, što čini mi se i Sara da je rekla, kao sa stvarnim ljudima oko sebe i šta se zaista dešava. Sviđa mi se što slušaš sve epizode, sam si zapamitio, bravo, pet za tebe, ili deset, kako gore. Da li dizajn smatraš poslom ili pozivom i što? Mislim, ima i jedno i drugo. Kao u dizajn definitivno jesam ušao zato što mi je bio prelep kao pojava, ali, mislim, bavljanje dizajnom za život je bavljanje dizajnom za život. Ti kada praviš proizvode za klijenta, ti moraš da se pomeriš sa činjenicom da ti praviš proizvode za nekoga drugog. I u zavisnosti toga kako ste vi dogovorili projekat, taj projekat, mislim, ti možeš upravljati pravcem koliko toliko, ali na kraj dana ako tebe neko plaća da ti njemu napraviš nešto, to je tvoj posao. Mislim, a šta ćeš ti raditi u slobodno vreme je ono, to je apsolutno tvoja priča. I to je prelepo, mislim, prelepo što tebi dizajn daje alata da napraviš i da živiš od njega i da praviš za sebe stvari koje želiš. Da li imaš neki hobi koji? pored fizičke aktivnosti i sporta i isto apropo terapije jer je bila jedna velikih tema imao sam situaciju pre par godina gde kako je porasla količina posla koje sam preuzeo na sebe te krenulo slobodno vreme da mi se smanjuje ali takođe i onaj umor mislim nije bukvalno zato što ne radimo posao od 9 do 5 gde sam došao u situaciju gde završim s poslom i onda kao izblenim do kraja dana i opet u krug I onda je na terapiji bila velika tema kao, aha, posao, zadovoljstvo, gde sam zapravo skontao da par godina nazad sam potpuno zanemario hobije. I onda je bila priča, ok, čime si se bavio kad si bio mlađi u slobodno vreme što ti je pružilo zadovoljstvo. I onda sam ja potpuno zaboravio da sam ja dug period osnovne srednje škole igrao dosta D&D. Da mi se drevim, sam igrao dosta te tabletop RPG-ove i da sam bio apsolutno zaljubljen u to i da je kao meni dosta sam o engleskom naučio tome, dosta o pisanju, dosta kao o storytellingu i svemu i kao 
au, pa da, to je meni nedostalo. I onda sam uleteo u to, a srećom je u tom nekom periodu se do, desila renesansa tabletop RPG-ova posljednjih par godina zbog podcastinga i live show-ova i svega toga. I onda tako da u posljednjih, eto, dve, tri godine ono dosta i D&D igram. E koju knjigu možeš da preporučiš? Um, pošto sam dosta slušao epizodi i sve, um, apropo value base, base pricinga i svega toga, ja recimo, vi ste pričali o onom nekom Jonathanu. Da, Jonathan Stark. Starke. Ja nisam, ja na njega nisam na, naišao, ali je zanimljivo da u periodu kad je on izbacio tu knjigu, par meseci pre, to, to je bilo recimo 2016. ili tako Moguće, nešto, ha. ja mislim da to baš bio period kad se dosta pričalo o tome. I da u tom periodu je i Dan Moll izbacio knjigu Pricing Design. Uh-huh. I ona je na list apart, to je book apart u njihovoj kolekcije. I oni su pravni lik koji sarađuje sa Brad Frostom koji je radio Atomic Design i njih dvojica rade, rade dosta predavanja na temu sradnje dizajnera i kako se zove developera. I njegova knjiga, jako je kratka, 50-ak strana čini mi se ima. Pricing Design i u suštini o value based pricingu. Fantastična knjiga. I takođe bi preporučio knjige isto iz Book Parta od Mike Monteira um, Design is a Job ili mm-hmm. Design is your... Mislim da, je, da se zove Design is a Job. Fantastična knjiga. I takođe uh, You're my favorite client. Mm-hmm. Da isto priča o odnosu sa klijentima. I skoro izbacio, pošto je sad relevantna tema o etici u dizajnu, izbacio je knjigu mm-hmm. koja se zove Joj Bože, kako se zove, zaboravio se. Ne zove se Ethical Design, zato što je Smashing Magazine izbacio Ethical Design, to sam isto čuo da je dobra knjiga, nisam čitao, ali Mike Mentero isto posljednje knjige izbacio je sa relativno skoro 2019. Ja sam počela kupiti sve knjige koje ljudi preporuče. Ali super, zašto je ja jako lako ovaj konzumiranju. Da, to, to jeste, da, te Jer knjige tog tipa. koji su ti poznati i onda kao možeš jako, kao generalno stručna literatura, meni uvijek stručna, oj, super stručno. Bilo mi je super zato što možeš brzo proletiš jer razumeš pojem aha, ne moram da čitam ceo ovaj pasos, razumeš šta je htio da kaže, razumem pojentu hoću da zaokružim ovome, ću se vratim posle. Da, koja ti je omiljena boja? Limun zelena. To je baš precizno. <laughs> nice. Da. Što ta boja? Ne znam, ne znam. Često se, mislim, kao zna, postoji ono kao trend koji godinama postoji limun zelena na tamnim, na crnim ili tamno sivim varijantama i mi to bilo onako baš super. Mm. Hvala ti puno. Hvala tebi, bilo je fantastično, absolutno. Ovo, ponovit ćemo, pošto ja sad, sad ono naviru mi nova pitanja, znaš, tako uvijek bude. Nije ali... problem, mogu da pričam do preko sutra. Odlično. Podcast Design Priča možete pratiti na designpriča.com Apple i Google podcast platformama i na Mixcloudu. Pišite na društvene mreže, na Instagramu, Facebooku i Twitteru i na mail designprica.gmail.com Ova epizoda snimljena je u kreativnu hubu Nova Iskra.